0: Olá, essa é mais uma edição de Money Talks, podcast de Money Report. Eu sou o Lucas Andrade, editor do Portal. Estou aqui hoje acompanhado do editor-chefe André Vargas e da editora Débora Cardoso. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Semana bem, foi bem tranquila, né? Vamos repassar aí os, os destaques, tudo que aconteceu na política, na economia. É, parece que foi, foi mais uma semaninha tranquilo aqui no no Brasil, né? acho que eu já falei aqui né, em alguns outros programas, parece que aqui no Brasil tem algumas semanas que o mundo mundo vai acabar, parece que hoje, quinta-feira, a gente está antecipando a gravação do podcast por conta do feriado da Páscoa, o que que vocês trazem de destaque para a gente?
1: Olha, eu trago de destaque a minha absoluta exaustão psicológica diante de tudo que aconteceu na segunda e na terça-feira. A gente simplesmente não teve tempo para respirar porque era uma uma pancada atrás da outra. O noticiário estava virando... e quem quem acompanha as notícias, quem faz notícias, quem redige as notícias como nós, Você tinha que trabalhar praticamente em dupla. Porque enquanto um estava escrevendo, o outro estava acompanhando o noticiário para ver o que tinha saído. Enquanto um estava apurando uma informação, o outro estava buscando uma resposta do outro lado, um contra-argumento. E assim foi, foi foram dois dias de de muita atenção, com essa saída de ministro. para a gente depois descobrir quem é o novo chanceler, a entrada do novo ministro, a dança das cadeiras que o o governo fez, com a entrada do do Braga Neto virando o ministro da Defesa no lugar da Casa Civil, e também com a nomeação dos novos comandantes. E e a mudança né, de de status. né, O o ministro da Justiça agora foi para a AGU. E o Bolsonaro conseguiu colocar um aliado, na verdade um amigo da família, no comando da Polícia Federal. Era tudo o que ele queria. Então, assim, é, estamos tontos com tudo que aconteceu e, além de tudo, todas as críticas e, digamos assim, é, as tentativas de se colar com o mundo, do presidente com relação, digamos, à sua busca por poderes extraordinários.
0: É, eu, te complementando, André, eu acho que a, a grande pergunta, acho que tem duas perguntas que ficam aí nessa semana, é o que busca Bolsonaro e que sinal ele quis é, avançar nessa, nessa mudança na, na, no Ministério da Defesa e a troca no comando é, das Forças Armadas. Só para a gente resgatar um pouquinho, tudo começou, na verdade, no domingo, né? No domingo ali, tardezinha, já começo da noite, com o Ernesto Araújo, ex-ministro, agora ex-ministro das Relações Exteriores, divulgando um trecho de uma conversa com a senadora Cátia Abreu, trecho de uma reunião privada, que a Cátia Abreu tinha pedido um aceno dele aos chineses, é, na questão do, do 5G. A Cátia Abreu é presidente da Comissão do Senado das Relações Exteriores, então, assim, gerou um atrito ali, o Ernesto querendo ligar a fritura que ele estava sofrendo até então, a esse fato dele não interferir na questão do 5G, não interferir a favor dos chineses. Isso repercutiu muito mal, a Cátia Abreu logo soltou uma nota, chamando ele de mentiroso, vamos ser... Em outras palavras, chamou ele de de mentiroso, e reforçou que não tinha... Que o Araújo não tinha mais condições de permanecer no posto. Ela ganhou o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tudo se encaminhava para a gente começar segunda-feira com essa crise e com a provável saída do Ernesto Araújo. E aí a gente viu que veio uma mudança brusca, uma troca de cadeiras gigantesca aí na esplanada dos ministérios. No total foram seis seis mudanças, né? E aí a gente viu algumas algumas acomodações. Eu só vou vou colocar algumas coisas que que eu anotei aqui que a gente viu. É... Saiu Ernesto Araújo, entrou um outro, um outro diplomata. O André depois pode comentar melhor sobre quem tem essa pessoa. É, o Centrão ganhou mais espaço ali na articulação política com a nomeação da Flávia Arruda, é, que é uma deputada de primeiro mandato do Distrito Federal, ex-mulher, ex-mulher não, né? Mulher do ex-governador José Roberto Arruda. Ela era presidente da comissão orçamento, então assim, o Centrão ganhou esse espaço na articulação política. É, essa mudança na, no Ministério da Justiça, com o Bolsonaro nomeando o um amigo da família, teve a volta do André Mendonça para a AGU, um movimento ali para o Bolsonaro é, ter um respaldo no, nos atos que ele, que ele assina, é, tanta coisa, e ainda o que pegou foi essa crise na na cúpula militar. André, Débora, o que vocês podem complementar de tudo isso?
1: Esse furacão todo, como você começou a relatar, novamente se deve pela incapacidade do governo de administrar qualquer relação de convívio entre os integrantes do governo qualquer chiste, qualquer pessoa que pensa diferente ela é absolutamente bombardeada e Bolsonaro em primeiro lugar ele estava atrás da cabeça do queria a cabeça do general Edson Pujol isso já foi falado, comentado por nós e por todos os livros de comunicação porque ele queria ele tem como ex-militar é, que saiu de uma maneira nem um pouco honrosa da vida na caserna ele fala em nosso exército. Bolsonaro não é muito preocupado com a marinha ou com a aeronáutica, mas ele, mas ele demonstra que ele gosta de ter a absoluta bajulação do, do exército em especial. Ele fala em meu exército e ele queria que o general Pujol se posicionasse politicamente na questão do combate à pandemia e na questão do STF. Coisas que, assim, em primeiro lugar, o comandante do Exército não tem que se posicionar sobre decisões do STF, não está no escopo do trabalho dele. E, assim, se tem uma turma que no Brasil não é boba com relação a doenças, essa turma são as Forças Armadas, quer dizer... Se você bota uma tripulação num navio, num submarino e vai fazer uma travessia, você tem que ter muito cuidado com a saúde, com as pessoas que ficam doentes. A mesma coisa vale é, para os pelotões de selva ou para os soldados que eventualmente estão em treino. É, o exército, As Forças Armadas têm muito cuidado com essas questões, sempre tiveram muito cuidado com isso. É, é, parte do do ensino de educação sexual do Brasil nos anos anos 70, ele é derivado eh, de cartilhas do exército, porque havia uma grande preocupação com doenças venéreas. Isso é mais ou menos quando pessoas da minha idade, 50 anos, começaram a ter aulas de educação sexual no no colégio, no, no ginásio. Depois, isso muda para gravidez na adolescência, porque também havia uma preocupação, já no período da abertura, do exército eh, com os soldados casando, tendo filhos muito jovens. Isso que ele contou foi a professora Maria Priori, que trabalha com isso. Então, assim, o exército tem um cuidado com a saúde, exército, as pessoas do exército entendem o que é isolamento. Bolsonaro foi do Exército, esquece isso e não dá bola e queria que o, que o general Edson Pujol se posicionasse contra, defendendo os tais tratamentos alternativos. Ele não fez nada disso e ele também não falou mal do STF. Bolsonaro pediu a cabeça dele, o ministro da Defesa, um general da Reserva, não deu. Bolsonaro demitiu o ministro Azevedo Silva Silva uma reunião de cinco minutos, E, no dia seguinte, já tudo amarradinho, os comandantes militares pedindo demissão. É a primeira vez que isso acontece desde 1985, quando não se trata de uma troca de governo. Então, assim, parece que não é nada, mas já está configurado. As forças armadas não estão fechadas com o Bolsonaro. E isso é bom. Porque, na sequência, Bolsonaro tirou da cartola essa intenção de tentar combater a pandemia mediante a obtenção de poderes extraordinários junto ao Congresso. Coisa que foi rejeitada. Ele ele usa como, como fantoche um deputado goiano, deputado major Vitor Hugo, que é meio...
0: foi, até, foi até líder, do, chegou a ser líder do governo na Câmara, antes do Ricardo Barros. O é, Major Vitor Hugo, então, é o famoso testa de ferro, se a gente pode, pode assim dizer. É
1: meio complicado chamar o Major Vitor Hugo de testa de ferro. Testa é o que não falta naquele rapaz. Mas nós não estamos aqui para falar sobre os predicados físicos dele. Ele tentou colar isso, ele foi rejeitado pelos colegas, ele tentou entrar com essa PEC numa reunião do colégio, uma reunião de líderes partidários. E foi assim digamos assim, em bom português ele foi gongado. Hum. E aí, novamente, mais uma vez, Bolsonaro tentando. Aplicar aquela questão... A, a, aquele truque do... Se colar, colou. Não colou. E... O presidente da Câmara... E o presidente do Senado... Deixaram muito claro que... Não estão lá muito... De acordo com a decisão de, de, de Bolsonaro. A tentativa de Bolsonaro. Então... Tudo isso só aumenta... Só potencializa a crise... Só aumenta desgaste... Enquanto isso, o verdadeiro esforço não é feito para se falar tanto em salvar a economia. Salvar a economia é vacinar as pessoas e deixar a a economia funcionar no momento que tiver todo mundo imunizado. Ou grande parte da população. Porque senão, enquanto isso, nós vamos morrer. As pessoas vão continuar morrendo, vão continuar batendo recordes de, de, de... mortandade no no país, eu acho que em algum momento no mês de abril nós podemos chegar a 5 mil. Já estou achando que pode superar. Ao longo dessa semana, eu acho que na segunda ou na terça, a quantidade de mortos no Brasil em 24 horas superou a quantidade de mortos na soma dos países que estão de segundo a décimo lugar em vítimas da Covid. O Brasil sozinho fez... 60, 59 mortos a mais que 59? 69 mortos a. não. Era morto pra caramba. 60. Acho que a diferença era de 60. Então a gente continua num beco sem sair da maneira como se se administrou a compra de vacinas. Um caos. Nós nós tivemos ontem a, a, a sétima redução seguida nos lotes de vacina para o Brasil. Nós teremos, eu acho que quase 40 milhões de, lotes, de, de, de doses em abril, agora vamos ter 20, 18 milhões. Fazemos um papelão mundial.
0: Débora, você fazer um comentário? Sim,
2: eu acho que... Eu... Eu estava até comentando em em off aqui com o Money Report, com com os nossos queridos jornalistas, que essa história da crise dessa semana, ela ela começa na semana anterior. né? Nós tivemos a reunião dos poderes que comentamos na, na semana passada sobre a harmonia dos poderes, sobre aquela coletiva linda, todo mundo reunido, todos fazendo grandes discursos de conciliação. Aí, no mesmo dia da reunião dos poderes, nós tivemos o sinal amarelo do, do presidente da Câmara, o Arthur Lira. E aí o Bolsonaro, eu, eu acho, talvez tenha se sentido pressionado pelo presidente da Câmara, não sei o que aconteceu. Aí nós tivemos quedas de ministros, enfim. o que Eu não sei o que o Bolsonaro quer. Talvez ele queira ser um autocrata, talvez ele queira ser o dono do Brasil, talvez ele queira ser o Hugo Chávez de direita. Eu não sei o que ele quer, mas o que ele não quer é a harmonia. né? eu acho que isso é claro, a harmonia dos poderes não está dentro do escopo do governo de Jair Bolsonaro, porque ele não consegue dialogar com os poderes eu acho que isso está claro então, essa, essa crise de agora, ela é uma ruptura já, aquela reunião da semana passada, ela já não vale mais nada, porque você já pode jogar aquela reunião na lixeira, falar, olha sabe a reunião da harmonia dos poderes? Você pega aquela reunião, joga no lixo, começa essa semana e fala, não, harmonia entre os poderes. O que há é uma tentativa dos poderes de tentar, talvez, dialogar com pessoas do governo que não são presidente para tentar ter alguma governabilidade, tipo, os ministros que você consegue conversar, pessoas de dentro do governo que você consegue conversar, e ir isolando o presidente o máximo que conseguir. E falar com o presidente é só aquilo que você realmente vai depender dele. Uma assinatura de alguma coisa, enfim, o que precisar dele. Porque, aparentemente, há um desgaste do presidente da Câmara, há um desgaste do presidente do Senado, há um desgaste de todo mundo que tentou ser aliado para dar governabilidade ao, ao, ao Planalto para a pandemia, há um desgaste de todo mundo e não há harmonia. a harmonia Mas... dos poderes e eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso que uma das melhores frases de, do presidente da Câmara é precisamos desarmar os espíritos. E olha só o que aconteceu.
1: Mas, mas Débora, eu queria fazer só, só queria observar o seguinte, é, é, como é que você vai escantear um presidente, um, 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 um Bolsonaro, num sistema presidencialista? Não, Ele é o um chefe do executivo.
2: Não é, não é escantear, mas assim, o que dá a entender é que eles ali estão tentando... No máximo, no no que eles conseguem, fazer o que podem e tentar falar menos, falar com o presidente o que dá, o que precisa, não tudo. Ali eles estão tentando resolver o deles. É com os governadores, é com os ministros. E o que falar com o presidente só o necessário. Porque o presidente não não consegue dialogar. Você você vai falar de vacina, ele fala de cloroquina. Você vai falar de. de, de, Tem um diálogo, ele fala das Forças Armadas. Você vai falar de não sei o quê. Ele quer atacar o STF. Ele é uma pessoa muito complicada de, de dialogar. É, é um diálogo perdido. Na, na reunião dos poderes que estavam falando de vacina, o primeiro discurso do Bolsonaro vai falar de tratamento precoce. É um diálogo muito complicado. Eu, eu acho complicadíssimo.
0: É, tô recapitulando toda, toda essa semana, fica difícil entender o que está acontecendo. Assim, é porque não tem uma uma estratégia por trás, não dá para saber aonde, em que lugar o Bolsonaro quer quer chegar. Assim, algumas coisas a gente consegue captar, ele está querendo realmente alimentar a sua base, a gente está vendo aí que... É, a desaprovação dele está aumentando, então, assim, ele quer fortalecer a sua base e esse é, discurso de ruptura, de que quer que ter o Exército como uma instituição de governo e não de Estado, assim, quer usar o Exército para caprichos dele, isso é, é para alimentar a base, para mostrar que ele, tem, que ele tem poder e tudo mais, Eu acho que a a troca no comando do Exército, o novo comandante do Exército, mostra que tem esse freio aí nas Forças Armadas, que ele não não vai conseguir ter uma ruptura, ter uma pressão por parte das Forças Armadas, seja com o Congresso, seja pressionando o STF. Eu acho que a grande preocupação está no longo prazo, e a gente fala da eleição de 2022, de Bolsonaro não aceitar o resultado, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. A gente tem uma uma prévia do que ocorreu lá nos Estados Unidos, em janeiro, 6 de janeiro, se eu não me engano. Isso pode ser replicado aqui no Brasil, mas a gente não sabe as consequências, a dimensão disso. Eu acho que o Bolsonaro vai continuar esticando a corda e eu concordo com o André, não dá para deixar o Bolsonaro de lado. Assim. A gente tem esse regime presidencialista, tudo passa por ele... E todo mundo que tentou controlar o Bolsonaro até agora, ninguém conseguiu. Tirando o Fabrício Queiroz, ninguém consegue domesticar o Bolsonaro. O Bolsonaro é isso mesmo, para surpresa de absolutamente ninguém. Eu acho que ninguém pode falar que está surpreso com esse comportamento de Bolsonaro. Quando ele foi eleito, todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. E ele está cumprindo o Bolsonaro de sempre... O que ele é. É, Mas também vou na na, na fala do André. A gente está discutindo aqui uma crise política, uma crise nas Forças Armadas, uma crise que não era para ter acontecido. Vamos falar, uma crise que seria inexistente no momento em que o país bate a a marca de quase 4 mil mortes por dia. No mês de março, que foi o mês mais letal da pandemia, foram 66 mil mortes. E a gente corre o risco de, até maio, se vocês que acompanham com mais mais precisão, até maio a gente tem um total de mortes maior do que o ano passado inteiro. E a tendência é, com essa vacinação lenta, o cenário... Está difícil achar uma uma luz no fim do túnel aí. E sendo que, no fim do túnel, parece que está vindo alguma coisa ainda, para passar por cima de todo mundo. E tem uma outra questão também, Lucas. né? A gente está
1: discutindo o enfrentamento, você está abordando a questão do enfrentamento da pandemia. Nós não temos orçamento para enfrentar a pandemia porque o orçamento não sai. E Bolsonaro descobriu que está descontente com o orçamento porque o orçamento congela os salários das, das polícias, das forças de segurança principalmente das polícias dos polícias militares, onde ele tem uma grande base eleitoral ele quer mudar a PEC para permitir que os policiais militares ganhem aumentos salariais nesse período de congelamento ele está abrindo uma grande exceção com o dinheiro público enquanto mais ninguém dado funcionalismo pode ganhar aumento ao abrir essa exceção ele vai é, simplesmente escancarar a porteira, porque todos se ele conseguia, lógico, acho que talvez talvez não consiga todo mundo vai querer pleitear na justiça é, derrubar o congelamento de
0: salários baseado em princípio de isonomia, é, é, é absolutamente legal você fazer isso é, você tocou nesse, nesse assunto do orçamento, essa é, é a nova crise que está sendo Alimentada e é uma crise com potencial muito, muito grande. Se a gente é, for olhar, assim, o que, que ela pode pode trazer? O orçamento ele foi aprovado, orçamento de 2021 que deveria ter sido aprovado lá no final de 2020, tá tudo acertado. Foi aprovado só agora em março. Foi aprovado meio que vamos lá, colar, colou e com a, a questão das verbas parlamentares turbinadas. O relator Márcio Vitale é, socou verba para emenda parlamentar ali, é, cortou a previsão para as despesas obrigatórias e aí isso está no colo do Bolsonaro sancionar esse orçamento. Se eu não me engano, acho que ele tem mais duas semanas e é um pipinaço. Ele recebeu o alerta da equipe econômica é, o Tribunal de Contas da União já ligou o sinal amarelo ali que isso vai dar muito ruim, porque é, o própria equipe econômica falou que o orçamento é inexequível, que não dá para cumprir é, esse, esse orçamento, essa liberação de verbas, e não vai ter dinheiro para o funcionamento da máquina pública. E aí vai ter que ter um contingenciamento de alguns cálculos aí de 30 a 40 bilhões e não tem tem, né, de onde cortar esse dinheiro. Então vai ter um choque muito grande aí nas próximas duas semanas, seja com o Congresso, seja na equipe econômica. A equipe econômica está ameaçando demissão porque se é um... um secretário ali algum responsável por algum algum programa dá uma assinatura errada pode ser punido posteriormente pode ser receber é, alguma punição por improbidade administrativa alguma coisa assim é, é outra é a próxima crise se a gente pode pode assim dizer então é, se no combate à pandemia esse caos todo, agora na parte econômica também vai ser esse caos né, nas próximas semanas.
1: Lucas, você falou do receio dos secretários, secretários da equipe econômica, Eu estou lembrando do ex-presidente do Banco do Brasil, que saiu porque executou, uh, tinha um plano de demissão voluntária para economizar dinheiro da instituição, e acabou criticado por ter apresentado esse plano, sendo que ele estava aumentando a lucratividade do banco, de um banco público. E por causa disso, ele acabou se desligando do banco, era o André Brandão. Então, toda hora nós temos essas questões. Como você falou da questão do orçamento. A crise do momento deveria ser a questão do orçamento. A crise crise do orçamento virou a crise de amanhã. E essa tem que ser uma crise que o, o governo poderia resolver rápido em suma, é muito desanimador
0: e é, é, é bem isso, a gente está falando de contingenciamento a gente está falando de contingenciamento de verbas para pagar a conta de luz para pagar algumas coisas básicas dos, dos ministérios acho que nem isso vai ter dinheiro nos próximos é, meses já teve a questão do IBGE, que ali na, na formulação do orçamento foi cortado 90% da verba para o censo, que praticamente inviabiliza qualquer pesquisa. Como você vai fazer uma pesquisa nacional com, a, com 10% do dinheiro programado? Assim. É, isso é uma coisa absurda. Como você vai formular políticas públicas sem informações da população? Então, a gente vai ter um, um apagão muito grande aí. Não é, Bolsonaro vai saber lidar com, com, com essa questão é, de desagradar a, a base aliada ali no Congresso, principalmente o centrão. Eu acho que vai ser mais uma área que o centrão vai avançar e vai dominar é, no, no, no governo. E aí, eu acho que a grande questão aí que a gente vai ver nas próximas semanas é essa possível debandada na equipe econômica e se isso não vai ser motivo para uma saída do Paulo Guedes.
2: Quantas crises a gente já falou nesse programa hoje? Política, econômica, qual mais?
1: Saúde. <risos> Saúde. Eu acho que umas quatro ou cinco.
2: Nossa, que legal.
1: São que só problema. quatro ou cinco crises, o resto é mais do, do mesmo.
2: Aqui. Estão anotando, ouvintes? Faça é a sua lista, a gente vai acrescentando nos próximos programas. viu?
1: E, e, além, e além de crises, nós temos aí também comportamentos um tanto quanto reprováveis. Né? O, o general da reserva, Braga Neto, que estava na Casa Civil, virou o, o, o ministro da Defesa e, no, no seu segundo dia no cargo, ele mudou a ordem do dia do Ministério da Defesa para celebrar o golpe de 1964.
2: E não há o que celebrar, alguém. Vamos lembrar disso. Certamente
1: ele fez isso para agradar Bolsonaro, mas sinceramente não pegou bem assim, da porta do da porta do palácio e da porta dos eu acho que nem na porta dos quartéis da porta dos quartéis para dentro agradou todo mundo. Então é mais uma é mais uma tentativa do governo de integrar o governo de viver de uma realidade alternada.
0: Você falou dessa dessa mudança na ordem do dia. Ela já tinha sido preparada pelo ex-ministro, né, o Fernando Azevedo. Relembrava é, a, a data, né, de 64 do golpe de 64. Era uma nota um pouco mais, se a gente pode falar assim, mais sóbria, que foi um fato histórico do Brasil. É, Com dentro do contexto e tudo mais, o Braga Neto acrescentou é, um trecho que deveria ser celebrado, o dia devia ser celebrado, e tirou um trecho de que colocava as Forças Armadas como instituição de Estado. Isso é muito muito simbólico, que com, com duas mexidas ali ele alterou completamente o sentido que o Fernando Azevedo queria dar para a data. A gente sabe que o Exército vai relembrar a data de uma forma... Diferente do que a população civil em geral, mas era uma nota com um tom um pouco mais, mais, mais sóbrio, amparado até na, na lei da anistia, de que o que aconteceu, aconteceu e, e tudo mais, a gente não precisa alimentar isso tudo. E o que fez o Braga Neto foi alimentar essa. Essa, essa data triste para o Brasil.
2: Né? É que o governo Bolsonaro ele vive uma narrativa própria também, né? Acho que tudo o que aconteceu de 64 até o fim, né? foi maravilhoso, foi incrível. Né?
1: Fal- falando foi, em narrativa, lindo. É, foi lindo. Falando, foi uma revolução
2: falando, em, pela falando em
1: narrativa, nós temos o agora ministro e desempregado Ernesto Araújo dizendo que foi vítima de fake news, Dizendo que o gabinete as causas, é, ele não é bem do gabinete do ódio, mas ele também trabalha muito perto. Né? E trabalhava muito perto. Talvez agora até possa trabalhar no gabinete do ódio, no tal gabinete do, o do ódio.
2: ódio. Adeus, prima.
1: Mas ele disse que foi vítima da imprensa, foi vítima de calúnias e que não é nada disso. E
0: só faltou assim aquela velha frase, combinou com os chineses? É Nesta hoje que vive numa realidade muito, muito paralela. Para é... lá
2: de paralela, vamos dizer.
0: Então, ele precisa de um pouco de um choque de realidade, para ver se ele, ele sai dessa. E queria colocar uma outra, uma outra discussão aqui nesse podcast, que é com relação a uma nova discussão é, que deve... Começou ontem na, na Câmara sobre a possibilidade de um setor privado comprar vacina sem a necessidade de fazer um repasse ao SUS. Acho que a gente no, no, quase não teve polêmica aqui nesse programa. Isso aí é outra coisa que vai dar o que falar. E ontem chegou a veiculado que essa compra poderia ser inclusive abatida do imposto de renda. Vai dar mais polêmica nisso aí, hein? Olha, combinaram com a STF, combinaram com a Constituição, é, existe um regramento
1: para isso. Assim que a pandemia estiver controlada, não, 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 não tem um índice para isso. Certo? Mas assim que a pandemia estiver relativamente controlada, a pela regra atual, a iniciativa privada pode comprar as suas vacinas. Pode comprar toda a vacina que estiver liberada no Brasil. Isso não é nenhum problema agora. Com as pessoas morrendo praticamente na rua, nos corredores dos hospitais, você tem que dar prioridade aos grupos grupos de risco. E esses grupos de risco são bem amplos. A gente está falando de de, de iniciativa privada. Operários estão incluídos nesses grupos prioritários. Motoristas de ônibus, aeroviários... Você tem um monte de gente, caminhoneiros. São são várias categorias que estão inseridas. Por exemplo, essa semana, policiais militares e bombeiros foram incluídos como grupo prioritário. Eu não vejo nenhum problema nisso, até porque é uma característica no Brasil. Os PMs da rua atendem pessoas doentes, os, os policiais militares estão expostos. Então, é, naqueles 20 e tanto, 20, acho que é 25 ou 26 grupos prioritários, que nós publicamos pela ordem, os policiais militares e as forças de segurança estão ali no meio. Então, perto da metade, um pouco para baixo. Agora, eles subiram um pouco mais. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, furar a fila, aí eu acho muito complicado. Eu acho que não passa no STF. Acho que não passa nem no STJ.
0: Pois é. André, eu tô com, eu abri aqui o um, um gráfico até para a gente já caminhando para o encerramento desse esse programa que mostra como o enfrentamento à pandemia aqui no Brasil está péssimo, principalmente com relação à compra das, das vacinas. A gente já comentou aqui que março foi o mês mais mais letal, com mais de 66 mil mortes. O Sabe qual foi o mês, tirando ali março e abril do ano passado, que foi ainda no, no princípio da, da crise sanitária, sabe qual foi o mês menos, menos letal, com menos mortes? Foi novembro, com um pouco mais de 13 mil mortes. Se a gente for é, relembrar todos os fatos, novembro e tudo mais, é, dezembro poderia ter começado a vacinação no Brasil, se o governo tivesse feito o acordo com com a Pfizer, e dezembro também marcou a última parcela do auxílio emergencial, se não me engano, acho que já era de 500, acho que chegou a ter uma uma redução. Então, assim, a gente terminou o ano com um cenário um pouco mais mais esperançoso, só que o que veio de dezembro para cá degringolou, a gente viu que teve eleição, que teve festas de fim de ano, teve o carnaval, agora teremos a a Páscoa. Então, assim, a gente poderia ter controlado a pandemia ali em novembro, começado a sair do buraco, ter esse respiro em dezembro, mas esse atraso na na vacinação, todo o desrespeito às medidas de distanciamento social. E aqui a gente sempre lembra o comportamento do presidente, em aparecer sem máscara, em causar aglomerações, em fazer tudo isso. Então, assim, essa essa tragédia, a gente pode falar que foi planejada, né? Teve um um pouquinho aí de omissão, mas parece que foi uma tragédia planejada e parece que... Anunciada. Abril abril vai ser pior e maio a gente não sabe o que pode acontecer.
1: Bom, só lembrando o seguinte, a última parcela... Desta no, desta, desse novo lote de auxílios, ela acaba em julho. Pelas nossas contas, no início do mês, em julho, nós teremos 29% da população vacinada, no final de julho. Esse número já caiu, é provável que hoje nós temos 8,6% da população vacinada, é possível que no final de julho a gente esteja ali com 20, poucos, talvez 25% que esse número deve, essa quantidade de lotes deve dar uma melhorada. Ainda assim é muito pouco. Com 25% da população vacinada, não dá para reativar a economia. E eu falo 25% das pessoas que tomaram uma dose. A quantidade de pessoas que tomaram duas será muito menor. Nesse ritmo, a vacinação vai se estender até 2022. Então, assim se é para falar em salvar a economia, a gente tem que salvar as pessoas, a gente tem que, o governo tem que vacinar todo mundo para a vida voltar à normalidade, não adianta discutir nada, não é nada a se discutir sobre isso.
2: é porque se morrer todo mundo não tem consumidor, não tem trabalhador, não tem quem faça a economia girar, não é mesmo? A economia é feita de pessoas, né?
0: Governo. E... E só para lembrar que a gente está com uma, um avanço da inflação. Esse auxílio que antes era de 600 reais, agora em média 250 reais. 250 reais hoje, que está tá difícil. Está difícil de comprar qualquer coisa no, no, no mercado. Está um cenário bem, bem complicado, tá difícil de achar coisas, coisas positivas, não é mesmo?
1: É, foi, está é. sendo uma semana muito difícil na cobertura é, jornalística. Não, não, é, essa, essa eu acho que foi a semana mais pesada.
0: Há, há, um, há um esgotamento total de todo mundo. Ninguém aguenta mais é, essa, essa situação e a cada semana que a gente acha que vai, a vacinação vai acelerar, vem o Ministério da Saúde, reduz a previsão... Vem a inflação e isso e vem aquilo, vem aquilo. É um cenário bem, bem, bem preocupante.
2: É, me preocupar com a pandemia, é, né, acaba sendo desde 2020, mas soluços democráticos. Não, não, não queria que tivesse no pacote vocês.
1: Não, já teremos problemas que chega sem, essas, sem esses soluços, como você falou.
2: Chega.
0: Pois é, os caras, eu acho que vamos vamos encerrando por aqui. Algum outro destaque vocês gostariam de dar passar esse feriado da Páscoa? Precisa recomendar o, o bom e velho distanciamento social e para todo mundo se cuidar aí que a coisa não está para brincadeira.
1: Ah, o, único, o único distanciamento que eu não gostaria de ver é o distanciamento do novo chanceler Carlos França do governo chinês é. eu acharia de muito bom tom para os brasileiros que o novo chanceler conseguisse se aproximar do governo chinês para tentar destravar essas negociações e facilitar a entrega de imunizantes e de insumos para o Brasil Ele é, assim como o Ernesto Araújo ele é um, um diplomata de carreira que também jamais, tinha, jamais ocupou um, 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 um cargo de chefia em alguma delegação estrangeira, assim como o Ernesto Araújo, e era o chefe de cerimonial. Tanto que, na reportagem que nós apuramos, as más línguas de Itamaraty chamavam ele de o gerente do buffet. Mas também apuramos uma coisa. É, nesse quadro de isolamento do Brasil, é, o chanceler Carlos França, dentro do Palácio Planalto, ele acabou se tornando o diplomata brasileiro que mais contato tem com as delegações estrangeiras no Brasil. Porque a entrada, a circulação de embaixadores que apresentam credenciais a Bolsonaro sempre passou por ele. E ele é considerado um sujeito de fino trato, muito respeitado por todos. Então, espero que o senhor Carlos França, até a pouco um desconhecido, o trabalho mais importante dele tinha sido na Embaixada Brasileira na Bolívia. Eu espero que ele consiga ajudar o Brasil. Então,
0: tchau, tchau, pessoal. Até tchau, semana pessoal. que vem. Valeu, até semana que vem.
2: Tchau, ouvintes. Até semana que vem.